नमस्कार आदाब सत्यकाल फ्रेंड्स दिस इज के जी एस यू स्टैंडफर्ड नाइन्टी पॉइंट वन एफ एम आई एम प्रांजलि एंड यू आर लिस्टिंग टू चाय टाइम साथियों चाहे राजनीति हो या खेल फिल्में हो या कोई सनसनीखेज खबर कोई तरक्की की बात हो या कोई हादसा लेकिन पिछले कई सालों से एक ईमानदार आवाज अपने बेबाक विचारों के साथ गूंज रही है जी हाँ मैं बात कर रही हूँ राजदीप सरदेसाई की कभी आप उनसे एग्री कर सकते हैं कभी आपकी सोच उनकी सोच से एकदम अलग हो सकती है हालात कोई भी हो आप उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकते और आप उनसे हमेशा ही एक बेबाक बातचीत की उम्मीद कर सकते हैं वी आर वेरी थैंकफुल टू इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ ग्रेजुएट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज़ फॉर ब्रिंगिंग द सीनियर जर्नलिस्ट एंड ऑथर मिस्टर राजदीप सरदेसाई टोर बर्कली कैंपस ऑल्सो थैंक्स टू कीथ एंड द बर्कली लैंग्वेज लैब फॉर रिकॉर्डिंग दिस interview and stanford ksu for broadcasting it today we'll talk to rajdeep about his life and about his book 2014 the election that changed india rajdeep sardesai is one of the country's most recognized and respected journalists in a career that started in 1988 he has been author editor and columnist across television and print He was city editor of the Times of India in Mumbai at 26 became the managing editor of NDTV and later set up the IBN 18 network including CNN IBN IBN 7 and IBN Lokmat He is currently consulting editor to the India Today group a former president of the editors guild Sardesai has won several national and international awards including the Padma Shri in 2008 He lives in Delhi with his wife Sagarika children Ishan and Tarini and their dog Nemo this is his first book stay tuned not only stanford hospital and lucille packard children's hospital but several other local hospitals as well and they need your help to save lives if you are in good health and between the ages of 17 and 74 the stanford blood center invites you to donate you can even make an appointment online all blood types are needed for more information please visit bloodcenter.stanford.edu That's bloodcenter.stanford.edu or call 650-723-7831. For more than 55 years, the colleges and universities of the United Negro College Fund have helped thousands of students rise to new heights of academic achievement. When you support the United Negro College Fund, you support the dreams of these young people. Often these are dreams that were once out of reach. Rise to the challenge and support the UNCF because a mind is a terrible thing to waste. Surajdeep Sardesai aaj hamare sath studio mein hai. This is KGSU Stanford 90.1 FM. Main hu Pranjali aur aap sun rahe hain Chai Time. To saathiyon kehte hain ki dil se jo cheez chaho wo hamesha aapko milti hai aur aap yakeen nahi manenge bachpan se jab se main TV par inhe dekhti aayi hu hamesha ek sapna pala tha ki kabhi table par unke is taraf baithna hai aur unse sawal puchna hai to hota ye hai ki aap kuch sochein aur wo aapko jab milta hai to shayad aap taiyar nahi hote hain aur mere sath bhi aisa hi hua aaj achanak mujhe pata chala ki Rajdeep ke paas samay hai aur wo mujhse mil sakte hain और आप dekh sakte hain ki meri zuban ladkhada rahi hai aur mere shabd nahi nikal rahe hain par जब राजदीप स्टूडियो में होते हैं तो बातचीत अपने आप निकल आती है तो हम उम्मीद करते हैं कि आज हमारी बातचीत अच्छी ही होगी तो कैसे हैं राजदीप आप प्रांजलि पहली बात तो आपने इतने अच्छे इतनी अच्छी चीज कही है मेरे बारे में मुझे नहीं मालूम कि क्या शायद इस तरह से किसी ने मुझे इस तरह से इंट्रोड्यूस किया है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद 
मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं यहाँ बर्कली में हूँ और इतने प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में मौका मिला है लोगों से मिलने के लिए तो ये और वो अपने आप में एक बड़ी बात है जी तो मैं के जी एस यू स्टैंडफर्ड की तरफ से और यू सी बर्कली और लैंग्वेज लैब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मुझे पता है आप इतने बिजी हैं और फिर भी आपने हमारे लिए वक्त निकाला बहुत बहुत शुक्रिया नहीं वक्त तो निकालना ही चाहिए इतने दूर आए हैं तो वक्त क्यों नहीं निकाले तो कैसा लग रहा है आपको हमारे कैंपस पर देखिए ये कैंपस तो बहुत ही सुंदर है पहली बात बड़ा है सुंदर है और मैं कई साल पहले ऑक्सफर्ड में था ऑक्सफर्ड की अपनी एक अलग एक चार्म है उस जगह का लेकिन मुझे लगता है बर्कली में जो फैसिलिटीज मैंने देखे हैं जो स्टूडेंट्स के लिए हैं वो ऑक्सफर्ड में भी नहीं थे और मुझे लगता है यही वजह है कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी सिस्टम जो है इतनी मजबूत है और मैं चाहता हूं कि भारत में इसी तरह के कैंपसेस बने खासकर की लिबरल आर्ट्स में ताकि जो स्टूडेंट्स है क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे बहुत अच्छे हैं लेकिन क्वालिटी ऑफ टीचिंग और क्वालिटी ऑफ फैसिलिटीज की वजह से मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है और मैं चाहता हूं कि एक ना एक दिन हमारे यहाँ भी एक बर्कली क्यों नहीं दस बर्कली जैसे यूनिवर्सिटीज हो तो आपको क्या लगता है क्या चेंज होना चाहिए क्या अलग पाते हैं आप और क्या सुधार आप लाना चाहते हैं देखिए मैं तो कोई सुधार नहीं ला, ला सकता लेकिन जो भी पावर में है सत्ता में है ब्यूरोक्रैट हो या या पॉलिटिशन हो या एडुकेशनिस्ट हो मुझे लगता है कि एडुकेशन पर जितना एम्फोसिस होना चाहिए हमारे सिस्टम में उतना हुआ नहीं है जितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए प्राइमरी एजुकेशन हो सेकेंडरी या हायर एजुकेशन हो उतनी हुई नहीं है हमारे यहाँ पाँच छः सात आठ आई हैं होने चाहिए पचास सौ एम्स एक या दो हैं होने चाहिए सौ दो सौ क्योंकि सप्लाई डिमांड का जो इशू है इतने होनार बच्चे हैं जिनको अच्छे कॉलेज में जाने के, के, के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है मेडिकल हो या इंजीनियरिंग हो या लिबरल आर्ट्स हो और खास करके लिबरल आर्ट्स में बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टमेंट ऐसी हो ताकि एजुकेशन में जब तक और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं यहाँ मैं देखता हूं कई इंडस्ट्रीज ने ट्रस्ट शुरू किए हैं या वो चेयर बनाते हैं किसी बड़े सब्जेक्ट के लिए इंडिया में क्यों नहीं होता मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो जो बर्कली और स्टैंडफर्ड को इन में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इंडिया में क्यों नहीं कर रहे और वही मुझे लगता है कि जब तक इस तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं होगी क्वालिटी एजुकेशन में तब तक हमारे जो अच्छे बच्चे हैं वो उनको शायद मशक्कत करने के बाद फिर वो अमेरिका ही आ जाएंगे कोई टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल टैलेंट की कमी नहीं है बिल्कुल तो आपने बात की ऑक्सफर्ड की वहाँ के चाम की और आपने वहाँ से एल किया है तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगी कि फिर जर्नलिज्म कैसे चुना आपने ये रास्ता देखिए रास्ते बन जाते हैं मंजिल आपको ढूंढ लेती है मंजिल आपको ढूंढ मुझे लगा एक साल का ब्रेक लेते हैं उस एक साल के ब्रेक में मैं बीच बीच में जब मैं ऑक्सफर्ड में था मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए आर्टिकल कंट्रीब्यूट करता था और आफ्टरनून एक अखबार है बम्बई में उसके लिए मैं जब कॉलेज में था बम्बई में वहाँ इंटर्नशिप करता था तो मैंने सोचा यार थोड़ा और कुछ करते हैं मैं गिरीलाल जैन से मिला वो टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक थे उन्होंने कहा आप असिस्टेंट एडिटर बन जाइए तो मुझे लगा असिस्टेंट एडिटर यानी एडिटर के बाद मेरा ही नंबर होगा फिर पता चला बहुत लोग और लोग भी हैं लेकिन मैं वैसे न्यूज़ और करंट अफेयर्स में मुझे बहुत ही रुचि थी तो मुझे लगता है जर्नलिज्म जैसे आपने कहा कि मंजिल मिल जाती है एक तरह से रास्ता मिल जाता है एक तरह से जी तो जैसे मैं अपने लिए कहूँगी कि 
भारत में राजनीति की बात हो खेल की बात हो अच्छी बात हो बुरी बात हो बस आपके साथ ही सुनती आई हूँ बड़ी होती आई हूँ और आई थिंक वो एक मेजर थिंग रहा जब मुझे लगा कि ये सब करना चाहिए तो कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ कि किसी को देखकर आपको लगा कि जर्नलिज्म इज़ द एरिया यू मैं किसी एक व्यक्ति से वैसे इंस्पायर नहीं हुआ और जब मैंने जर्नलिज्म शुरू की तब टेलीविजन था ही नहीं तो मैं तो प्रिंट जर्नलिज्म में था और मेरी रुचि वैसे राइटिंग में ज़्यादा थी लिखने में ज़्यादा थी टेलीविजन भी इसी तरह से मंजिल ने एक दिन मंजिल ने खुद ढूंढ लिया क्योंकि प्राइवेट टेलीविजन आ गया चौरानवे में लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं लेकिन मुझे एक बात याद है कि जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में अट्ठासी में आया तो तब आर के लक्ष्मण वहाँ हुआ करते थे और मेरा जो ऑफिस का कैबिन था उन उनके बगल में था तो सुबह में जब नौ साढ़े नौ आता था तो वो कार्टून बनाते थे अपने तो उनके साथ मैं बैठता था सुनता था उनकी कहानियाँ उनके पास बहुत कहानियाँ थी और उनसे मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन किस तरह से होनी चाहिए वो कार्टूनिस्ट थे लेकिन वो जर्नलिस्ट भी थे और उनसे बहुत कुछ सीखा और मेरे जब वहाँ एक संपादक हुआ करते थे डायरेल डिमोंटे उन्होंने भी बहुत मौका मौके दिए तो जब तक आपको मौका नहीं मिलता तो आप किस तरह से जर्नलिज्म कर सकते हैं टेलीविजन में भी प्रणय रॉय ने मुझे मौका दिया आ, अगर वो नहीं होते और अगर एन उस समय प्राइवेट टी ना करता तो शायद मैं टी में भी नहीं रहता तो कई ऐसे व्यक्ति आए इस रास्ते पर जिन्होंने बहुत मदद की एक तरह से और इस तरह आप बिल्कुल बगैर बगैर मौके के आप कुछ नहीं कर सकते तो आप क्या बदलाव देखते हैं उस समय जब आपने शुरू किया और अब जैसा मीडिया है और अब इतना सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा एक्टिव है तो आप फर्क पाते हैं और अच्छा या यही तो सबसे बड़ी <laughs> मेरी दुविधा है मुसीबत कहिए या परेशानी कहिए कि दुख कही है कि आज चैनल बहुत बढ़ गए हैं चार सौ चौबीस ट्वेंटी फोर बाई सेवन चैनल बन गए हैं रेडियो है टीवी है प्रिंट में न्यूज़पेपर्स हैं लेकिन क्वालिटी में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कमी आ गई है ये स्पर्धा जो हुई है उसमें मुझे लगता है हम हर चीज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ करते हैं हर चीज़ बहुत ही कहानियों में हम लोग सनसनी लाते हैं कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया के प्रेशर में आकर Uh, हर डिबेट को बड़ा uh, uh, एक तरह से उस मसाला लाना चाहते मसाला लाना चाहते हैं उसमें हर व्यक्ति को एक के एक दूसरे के खिलाफ करते हैं हम कॉन्वर्सेशन नहीं करना जानते हैं इंटरव्यू के बजाय हम उसको किसी को एक तरह से कटघरे में रख देते हैं तो पूरा जो एक माहौल बन गया है उसमें क्वालिटी की जगह थोड़ी कम हुई है और ये सबसे दुखद बात है कि आपके पास आपने क्रांति हुई है मीडिया में क्रांति हुई है लेकिन उस क्रांति का फायदा उठाकर मुझे नहीं लगता कि हमने समाज में वाकई बदलाव लाया है जो लाना चाहिए था पर जब क्रांति होती है जब इतनी बड़ी बातें होती हैं चेंज होता है तो ऐसे चेंज में जो पहले से है वो अब तक अगर बने हैं रेलिवेंट बने हुए हैं तो वो काफ़ी बड़ी बात होती है और मुझे आपके साथ वही लगता है कि आप इस दौर में भी आपका वही नाम है तो ये आप कैसे कर पाते हैं आप कैसे अपने आप को अपडेटेड रखते हैं या रेलेवेंट बनाते हैं देखिए ये वर्ड रेलेवेंट के मैं नहीं जानता कि रेलेवेंट हूँ या नहीं हूँ लेकिन मैं अपना काम करता रहता हूँ मुझे अभी भी लिखने लिखने का शौक़ है तो मैं हर मैं हर दो हफ्ते कॉलम लिखता हूँ जो पाँच छः अखबारों में जाता है कई भाषाओं में जाता है मैं प्रोग्राम करता रहता हूँ थोड़ा उस डेली न्यूज से मैं थोड़ा उब गया हूँ खासकर की टीवी पर लेकिन मैंने किताब लिखी पिछले साल तो मैंने कोशिश की है कि नई नई चीजें करें ताकि एक नई एनर्जी आए किताब लिखने में मुझे बहुत एक नई एनर्जी एक नया जोश आया था 
कॉलम लिखने में एक अपनी एक उसमें भी एक 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 अलग बात होती है कॉलम लिखने में अगर आप या टीवी प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसका अलग एक मजा आता है खास करके लाइव टीवी का तो अगर आपको जर्नलिज्म में केवल एक ऑब्जर्वर की तरह आपको उसमें रुचि होती है तो अपने आप मुझे लगता है आप रेलेवेंट रहते हैं अगर आप अपने आप को री नहीं करेंगे और कुछ नई चीजें नहीं करेंगे तो मुझे लगता है आप धीरे धीरे वो इरेलीवेंट हो जाते हैं सवाल यह है कि नई पीढ़ी है उनके सोशल मीडिया है तो आपको ट्विटर पर यू नो ट्विटर पे एक नया कॉन्वर्सेशन शुरू करना पड़ता है तो करना मुझे कोई आपत्ति नहीं मैं यू हैव टू बी यंग एट हार्ट आई डोंट नो बट दैट इज माई एम कि मैं चाहता हूँ कि मैं यंग एट हार्ट रहूँ बिल्कुल तो आपने कहा कि आपको एक ऑब्जर्वर की तरह रहना चाहिए और मैं हमेशा मन में ये सोचती हूँ कि नहीं आपके अपने खुद के विचार ओपिनियन होते ही हैं चाहे वो किसी पॉलिटिशियन को लेकर हो पार्टी को लेकर तो जब आप लोगों से इंटरव्यू करते हैं तो क्या इन चीज़ों का असर पड़ता है आपके इंटरव्यूज पर हाँ बिल्कुल पड़ता है और ये और कई लोग समझते हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति के खिलाफ हूँ या विचारधारा के पक्ष में हूँ ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन हाँ अगर आप किसी घटना को ऑब्जर्व करें तो कहीं ना कहीं अपने विचार उस उस घटना को लेकर लोगों के सामने आएंगे ये जायज़ है आप आप कोई ये जो न्यूट्रलिटी है ये शब्द बड़ा आसान होता है यूज़ करना लेकिन जब आप किसी घटना घटना में पड़ जाते हैं या किसी स्टोरी को कवर कर रहे हैं तो अपने आप आप स्वाभाविक है कि आपके जो विचार हैं वो एक तरह से लोगों के सामने आएंगे मैं चाहता हूँ कि एक तो है कि सच्चाई को आप छिपाए किसी भी हालत में आप कि को आप छिपा नहीं सकते सच्चाई को आपको लोगों के सामने लानी पड़ेगी उसके बाद फिर आपके कोई विचार हैं आपके ओपिनियंस हैं मुझे लगता है बिल्कुल जायज़ है लोगों के सामने रखने चाहिए और उसी लिए आप हैं कि बिल्कुल मैं तो चाहता हूं कि समाज को गाइड करें अगर आपको अच्छा ना लगे तो चैनल बंद कर दीजिए जी मैं हमेशा सोचती हूँ कि हाँ आप राजदीप सरदेसाई की बातों को सही मान सकते हैं गलत मान सकते हैं लेकिन उनको इग्नोर नहीं कर सकते देखिए अब ये अब यही तो मुसीबत है कि कई लोग इग्नोर करने के बजाय उसमें हमारे समाज में मुझे लगता है टकराव बहुत हो गया है कि अगर मैं आपकी बात अच्छी नहीं लगी तो आप मुझे कहेंगे कि मैं एंटी नेशनल हूँ मैं बायस्ड हूँ मैं किसी पक्ष के खिलाफ हूँ ये पहले हुआ नहीं करता था पहले जब बहस होती थी किसी भी मुद्दे को लेकर टी पर या प्रिंट में तो एक उसकी एक सीमा होती थी और एक दूसरे पर ये आरोप प्रतिरोप इस तरह से नहीं होते थे पर्सनल अटैक्स नहीं होते थे आज आप कुछ लिखना भी चाहे कुछ कहना भी चाहे तो कुछ ना कोई ना कोई कहेगा कि आप जिसे अच्छा ना लगे तो वो अपने आप आपको एक दुश्मन मानने लगेगा तो एक ये जो संवाद है जो हमारी परंपरा है संवाद की है डायलॉग की है वो परंपरा कमजोर हो रही है और ये बड़ी एक चिंता की बात है तो राजदीप आपने बात की कि आपको बहुत एनर्जी मिली जब आप किताब लिख रहे थे और अब किताब ना केवल भारत में लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर भी हम सब पढ़ रहे हैं इलेक्शन दैट चेंज्ड इंडिया सो मैंने तो किताब पढ़ी है और मुझे बहुत बहुत अच्छी लगी है लेकिन व्हाट इज द वन थिंग जो आप कहेंगे दैट हैज सो मच देखिए मुझे लगता है एक तो बदलाव आया है कि प्रधानमंत्री जो है हमारे आप उनमें और मनमोहन सिंह में देखिए जमीन आसमान का फर्क है इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी जी। तो यही अपने आप में एक बड़ा बदलाव आता है जब कहीं कोई नई पर्सनालिटी आती है तो वो एक अपने स्टाइल में जिस तरह से वो आ, 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 अपने आप को पेश करते हैं लोगों के सामने उनके उनकी पर्सनालिटी का कहीं ना कहीं असर तो होता ही है और 
वो बोलते हैं मनमोहन जी की आवाज सुनने हम तरस जाते बिल्कुल कहीं कहा जाता था कि मनमोहन सिंह की आवाज तभी वो तभी बोलते थे जब वो डेंटिस्ट को मिलते थे नहीं तो वो उनका मुंह खुलता ही नहीं था लेकिन मोदी मोदी जी तो दूसरी तरफ गए हैं कि हर रेडियो हो टीवी हो सैन फ्रांसिस्को में आए तो वो बोलते बहुत है अब सवाल ये है कि दोनों में अपने अपने एक ताकते हैं मनमोहन सिंह ने भी कई ऐसे चीजें की जिसको मुझे लगता है उनको क्रेडिट देना चाहिए मोदी जी में कई ऐसे गुण भी है जिनके लिए हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए लेकिन उनमें कहीं कमियां भी होगी कमजोरियां भी होगी मनमोहन सिंह में कमजोरियां थी प्रॉब्लम यह है कि मैं पत्रकार होने के नाते वो अगर वो कमजोरियां लोगों के सामने लाऊं तो लोग कहते हैं अरे आप मनमोहन मोदी जी के खिलाफ है या ये ये यही जो मैं कह रहा था कि हमने इससे हटकर हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि उनमें क्या उन उनकी क्या ताकतें हैं उनके क्या कमजोरियां हैं वी आर जर्नलिस्ट वी आर ऑब्जर्वर्स हम कोई चेयर लीडर नहीं है हम कोई भक्त नहीं है जो हर बात जो आप कहेंगे हम उसकी वाहवाही करेंगे उसके लिए फिर हम पी एजेंसी खोल लें जी या आपकी पार्टी ज्वाइन कर लें आप पार्टी ज्वाइन कर लें बिल्कुल <laughs> तो आप कहते हैं कि ये जो इलेक्शन थे वो हिस्टोरिक थे ऐतिहासिक थे बिल्कुल तो क्यों देखिए ऐतिहासिक इस वजह से थी मुझे लगता है पहली बार एक नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सिंगल पार्टी नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट को मेजोरिटी मिली ये अपने आप में एक बड़ी बात है इसके पहले या तो कांग्रेस की सरकार थी या गैर कांग्रेस गठबंधन हुआ करता था लेकिन इस तरह से एक सिंगल पार्टी को ये मेजोरिटी मिलना दूसरी बात एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के पद के लिए ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करता है और लोग उसको एक तरह से एक्सेप्ट करते हैं कांग्रेस की जो दुर्दशा हुई ये अपने आप में चवालीस सीट एक इतने बड़े पार्टी को चौथी बात की कहीं ना कहीं जो रोल मीडिया ने अदा किया कि पहले इलेक्शन जो हुआ करते थे वो मैदान में हुआ करते थे अब मीडिया में होते हैं टेलीविजन स्क्रीन में होते टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जिस तरह से ये पूरा कैंपेन चलाया गया ये सब मुझे लगता है अपने आप में इस हर इलेक्शन को कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हर इलेक्शन होता है क्योंकि नई कोई ना कोई नई बात आती है लेकिन इतने मुझे लगता है ये इलेक्शन इस तरह से है कि इसके बाद एक नई एक नई तरह की पॉलिटिक्स हमारे देश के सामने आ रही है जिसमें इंडिविजुअल पर ज्यादा फोकस होता है जिसमें मीडिया ड्रिवन कैंपेन्स होते हैं जिसमें बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज है उसमें बदलाव हुआ पहले कांग्रेस सेंट्रिक पॉलिटिक्स थी अब बीजेपी सेंट्रिक पॉलिटिक्स हुई है तो इन वजहों से मुझे लगता है ये ऐतिहासिक चुनाव था और आपको लगता है कि आज का जो यूथ है युवा है वो ज्यादा सक्रिय है ज्यादा एक्टिव हो रहा है इस एरिया में या उनको नहीं होना चाहिए नहीं मुझे लगता है मैं मैं तो आ, मुझे इस बात की आश्चर्य है और एक तरह से मैं रियोर्ड भी हूँ कि कई यंग लोगों ने ये किताब पढ़ी है उनको अच्छी लगी है यानी वो पॉलिटिक्स पढ़ना चाहते हैं उसके बाद बारे में सोचना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी ने भी एक तरह से उनको एक्टिवेट किया है लेकिन मैं चाहता हूँ कि और भी लोग आए और भी जो युवा आए वो पॉलिटिक्स में आए केवल ऑब्जर्वर ना आए पॉलिटिक्स में पेश आए कई नए नए नेता भी आए जिनका कोई फैमिली बैकग्राउंड ना हो लेकिन केवल अपने मेरिट पर वो पॉलिटिक्स में आए तो एक तरह से एक कॉन्शियसनेस तो बड़ी है पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बड़ी है अब उसके बाद वो पोलिटिकल कॉन्शियसनेस एक्टिविज्म और पॉलिटिक्स में ट्रांसलेट होगी इस पर अभी भी सवाल है लेकिन इस देश का फ्यूचर जो है भविष्य जो है युवाओं में है और अगर वो युवा पीढ़ी चाहती है तो मुझे लगता है वो देश में बहुत बदलाव ला सकती है और पैसे रोल न लेकर खुद शामिल हो बिल्कुल मैं चाह और 
ऐसा नहीं है कि आपको इलेक्शन इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स करनी है आप अपने नेबरहुड में अपने लोकेलिटी में अगर एनजीओ हो अपने प्रोफेशन में एक तरह से एक नई एक नई सोच के साथ अगर आप आए तो आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जी तो आपने जो तीन चुनाव कहे जो सबसे हिस्टोरिक रहे एक तो नेहरू जी वाला फिर आपने कहा इमरजेंसी के बाद का और फिर एक तीसरा तो इन तीनों में आपको सबसे ज्यादा कौन सा लगता है जो देखिए मुझे लगता है नहीं ये कहना मैं बावन में तो था ही नहीं जी, जी. तो बावन का चुनाव हमने देखा नहीं लेकिन मुझे लगता है उस जमाने में ये बड़ी बात हुआ हुई होगी कि वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल में 1952 में आप चुनाव लड़वाते हैं 1977 का चुनाव बड़ा ही ऐतिहासिक था मुझे लगता है इन टर्म्स ऑफ फिफ्टी और सेवेंटी वर मोर सिग्निफिकेंट इन टर्म्स ऑफ उनके जो क्योंकि उस समय मुझे लगता है देश एक तरह से क्रॉस रोड्स पर था बावन में लोगों को लगा कि अब भारत एक एकजुट रह सकता है या नहीं अंग्रेज पांच साल पहले चले गए थे लोगों को लगा ये जो देश है वो टूट जाएगा सतहत्तर में लगा कि हमारे यहाँ अब डिक्टेटरशिप आएगी डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो उस हिसाब से बहुत ही ऐतिहासिक थे ये चुनाव मुझे लगता है इसका जो पोलिटिकल इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा है क्योंकि एक चेंज ऑफ गार्ड है कांग्रेस रूल्ड इंडिया से आप बीजेपी रूल्ड इंडिया की तरफ जा रहे हैं तो एक बिल्कुल एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ है तो उस हिसाब से ये ऐतिहासिक है अब कौन सा सबसे ज्यादा ऐतिहासिक है ये मैं नहीं कहूंगा और फ्यूचर में अब कौन सा ज्यादा है जो कौन जाने इस देश में और भी चुनाव आएंगे जो मुझे लगता है और भी बदलाव लाएंगे तो मोदी गवर्नमेंट आप क्या सोचते हैं अभी तक का जो उनका कार्यकाल रहा है या जो चल रहा है जो विकास की बातें हो रही है जी तो देखिये मुझे लगता है पिछले अठारह महीने में कुछ अच्छी चीज़ें हुई हैं पहली बार एक प्रधानमंत्री आते हैं रेड फोर्ट पर और सैनिटेशन के बारे में बात करते हैं कि किस तरह से टॉयलेट बिल्डिंग होनी चाहिए ज़्यादा टॉयलेट्स चाहिए देश में इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने इस तरह से रेड फोर्ट से आज़ादी के दिन इस तरह की बात की नहीं थी ये अपने आप में बड़ी बात है तो स्वच्छ भारत का जो कैंपेन है मोदी जी ने जिस तरह से उसे अडॉप्ट किया है एम्ब्रेस किया है लोगों को एक तरह से इंस्पायर किया वो बड़ी अच्छी बात है वो एक बड़े पॉजिटिव फिगर हैं तो वो पॉजिटिव एक इंस्पिरेशनल लीडरशिप दे पाते हैं मेक इन इंडिया भी एक अच्छा आइडिया है जी. अब सवाल ये है कि एग्जीक्यूशन कौन करेगा और अगर इस सरकार की कोई कमी रही है कभी कभी ये लगता है कि वो स्लोगन्स बहुत देते हैं अच्छे देते हैं स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया स्वच्छ भारत उसको एग्जीक्यूशन के स्टेज पर ले, ले जाना इस पर अभी भी सवाल है और दूसरी बात जो एक कमी मुझे नजर आती है कि अर्बन फोकस बहुत है स्मार्ट सिटीज डिजिटल इंडिया लेकिन रूरल एरियाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आपका कोई बड़ा प्लान मैंने देखा नहीं है और अभी भी मुझे लगता है कई ऐसी ऐसी बातों में भारत अभी भी अपने गांव में रहता है और इस साल में हमने देखा है किसानों की आत्महत्याएं हुई है अग्रेरियन डिस्ट्रेस हुआ है उसको लेकर मैंने कोई ग्रैंड प्लान नहीं देखा है तो अर्बन एरियाज में कुछ आइडियाज बड़े अच्छे हैं स्मार्ट सिटी का आइडिया भी अच्छा है लेकिन पहले आपके सिटीज को आप बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए फिर वो स्मार्ट सिटी बनेंगे तो अभी भी एक लंबा रास्ता पार करना है और मोदी जी ने कुछ अच्छी चीजें की है लेकिन कभी कभी मुझे लगता है आपको वॉक द टॉक करना पड़ेगा केवल बातों से नहीं बात बनेगी आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और एग्जीक्यूशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी भी पॉलिसी मेकिंग में अभी भी कहीं ना कहीं कमी नजर आती है और आपको लगता है जनता साथ दे रही क्योंकि अकेली पार्टी नहीं कर सकती तो देखिए देश बदलेगा जब जब जनता बदलेगी और लीडरशिप लीडरशिप जो है वो केवल डायरेक्शन दे सकती है 
आपको भारत को स्वच्छ रखना है वो प्रधानमंत्री जितना कहे आखिर में आपको ही रखना है हाँ वो झाड़ू लगाकर एक मोहल्ला आपके साथ साफ कर लेकिन आपका अपना मोहल्ला खुद साफ मुझे लगता है एंड ऑफ द डे में खास करके भारत जैसे बड़े देश में आप दिल्ली में बैठकर कुछ देश को बदल बदल नहीं सकते देश बदलेगा जब हर गांव में बदलाव आएगा जब हर हर शहर हर राज्य में बदलाव आएगा तो एक बॉटम अप लोकल सेल्फ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए जब आपके लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स आपके पंचायत जब मजबूत होंगे आपके लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटीज जब मजबूत होंगे तब देश बदलेगा दिल्ली में केवल एक बदलाव लाकर देश नहीं बदल सकता तो और एक बात मोदी जी के लिए सब कहते हैं कि मोदी जी दिल्ली में कम रहते हैं या देश में कम रहते हैं और बाहर बहुत जाते हैं तो आपको क्या लगता है इन चीज़ों का फर्क पड़ता है या बाहर जाने से एक नई छवि बन रही है और उसका फायदा हो रहा है देखिए मुझे लगता है कि हर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब भी प्रधानमंत्री थे वो भी बहुत दौरे करते थे आपको आपको दौरे करने में अगर आप छवि इम्प्रूव करना चाहते हैं आप देश के में इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं सब अच्छी बात है को लुभाना चाहते हैं अच्छी बात है लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि जो आपको क्यों चुना गया है आपको चुना गया है ताकि आप केवल अपनी छवि बदलने के लिए आपको चुना नहीं गया है आपको चुना गया है देश को बदलने के लिए और देश तभी बदलेगा जब जैसे मैंने कहा आप उतना ही फोकस ग्रामीण क्षेत्रों पर देंगे छोटे शहरों पर देंगे जितना आप विदेशों विदेश में जाकर लोगों को लुभाते हैं उसी तरह से आपको किसान को लुभाना पड़ेगा आपको उस छोटे व्यक्ति को लुभाना पड़ेगा जो अभी भी जिसके पास अभी भी नौकरी नहीं है नहीं सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में अभी भी है नौकरी की तो आपको उस पर फोकस करना पड़ेगा और प्रधानमंत्री मार्ग जुकरबर्ग को मिलते हैं उनको गले लगते हैं अच्छी बात है लेकिन उन्होंने कुछ किसानों के से भी मिलना चाहिए उनकी उन उनकी भी जो परेशानी है उनको भी समझना चाहिए तो आप जाइए विदेश जरूर जाइए साथ साथ देश भी घूमिए आपको लगता है कि बैलेंस होना चाहिए बैलेंस होना चाहिए और नहीं बैलेंस ही नहीं आपको प्रायोरिटी करनी पड़ेगी इस देश के सामने सबसे बड़े सबसे बड़ी चुनौती है कि हर महीने दस लाख नवयुवक नौकरी के लिए जॉब मार्केट में आ रहे हैं उनके लिए नौकरियाँ कैसे आप एक तरह से पैदा करोगे वॉट विल आर दोर्सेज ऑफ जॉब ड्रिवन ग्रोथ केवल ग्रोथ पर आप फोकस नहीं कर सकते लेकिन उस ग्रोथ के साथ आपको नौकरियां लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ेगी नहीं तो यही जो हम कहते हैं कि हमारी जो शक्ति है वो हमारी कमजोरी भी बन जा सकती है क्योंकि हमारे देश में पैंसठ परसेंट ऐसे लोग हैं जो पैंतीस साल की उम्र से कम है अब उनको अगर आप नौकरी नहीं प्रोवाइड करेंगे तो उनका भविष्य क्या रहेगा जी। तो हम बैलेंस की बात कर रहे थे राजदीप और मैं यहाँ पूछना चाहूंगी एक बैलेंस की बात की आप इतने आपके मत है आप इतने ओपिनियन रखते हैं और मैं सागरिका जी को भी बहुत फॉलो करती हूँ वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं तो आप दोनों आपस में कैसे बैलेंस रखते हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आप हमेशा एक पेज पर हो नहीं वो आपके भी मतभेद होते हैं बिल्कुल बहुत होते हैं आ, मुझे लगता है कि ईच पर्सन हर व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी होती है आ, हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं अपने पर्सनैलिटी होती है तो आप हर आपको हर व्यक्ति को अपनी जगह देनी चाहिए अपने पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करने के लिए तो यही हमने कोशिश की है आ, अब उसमें बैलेंस किस तरह से मेंटेन करें कभी कभी नहीं कर पाते हैं कभी कभी कर पाते हैं लेकिन कोशिश तो जारी होती है ज़िंदगी में हर चीज़ पर अगर आप कोशिश करते रहें तो कहीं ना कहीं बैलेंस भी आ जाता है और बच्चे भी इतनी दखल रखते हैं पॉलिटिक्स में और नहीं सबसे अच्छी बात है हमारे बच्चों को कोई जर्नलिज्म से कोई लगाव नहीं है हमारी बेटी बीच में स्कूल मैगजीन की एडिटर थी लेकिन वो अब वकालत में वो लॉ स्कूल चली गई है मेरा बेटा जो है वो अब 
सेकेंड ईयर कम्प्लीट कर रहा है मेडिकल स्कूल में तो वो डॉक्टर बनना चाहता है तो एक डॉक्टर अगर एक वकील बन जाए तो उनकी दुनिया अपनी अपनी दुनिया अलग सी दुनिया उन्होंने हमारी दुनिया में दखल देने की कोई कोशिश नहीं की जो अच्छी बात है ना ही हमने उनको फोर्स किया कि आपको कुछ करना है जो उनके मन में आया वो कर सकते हैं जी जैसे आपकी मंजिल ने आपको ढूंढा उनकी मंजिल उन्हें ढूंढ लेगी बिल्कुल मुझे लगता है जिंदगी ऐसी तरह से होती है मंजिल अपने आप आपको ढूंढ लेती है बिल्कुल और मुझे पता है आपके पास वक्त कम है पर दो चीजें मैं आपसे और पूछना चाहूंगी पहली तो इतनी बातें हो रही चाइना के सुपर पावर होने की और उनकी एक अलग व्यवस्था है हम इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है हमारे अपने कंस्टेंट्स हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भारत बढ़ सकता है आगे बिल्कुल या इस कंपटीशन में या मिलके करना चाहिए क्या लगता है आपको देखिए हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि किसी भी दूसरे देश के सामने इतनी बड़ी वर्क फोर्स जिसमें जिसमें कई ऐसे लोग हैं जो जिनके पास शिक्ष जो शिक्षित है जी जो एडुकेटेड है लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं है लेकिन वो उनमें वो जज्बा है कि वो कुछ करना चाहते हैं जी। इतनी मोबाइल सोसाइटी चाइना नहीं है जितनी है वो तो एजिंग सोसाइटी बन गई है उनमें साठ साल के ऊपर ज्यादा लोग बन गए हमारे यहाँ पच्चीस साल के लड़के हैं नौजवान है ये ताकत जो है अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें और उनको एक तरह से एक मौका दे अपनी प्रधानमंत्री सही कहते हैं स्टार्टअप इंडिया अगर वाकई हम स्टार्टअप इंडिया को में एक ऐसा एक स्ट्रक्चर बना पाए जहां अगर कोई व्यक्ति एंटरप्रनर बनना चाहे कुछ करना चाहे उसे संधि मिल सकती है अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हमारे देश में इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी चाहिए कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई अवसर नहीं मिलता अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए अगर हम केवल अवसर प्रदान करें तो मुझे लगता है हम चाइना के आगे जा सकते हैं अगर हम अवसर नहीं प्रदान करें तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में हम एक तरह से एक एक इम्प्लोजन होगा क्योंकि ये जो अगर आप किसी को संधि नहीं देंगे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उसमें गुस्सा बढ़ेगा और उसमें टकराव ज्यादा हाँ तो एक तरह से हम एक वॉल्केनो पर भी बैठे हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है और वॉल्केनो भी हमारे सामने है अब किस दिशा में भारत जाएगा ये समय बताएगा चलिए हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही दिशा में जाए बिल्कुल या और दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगी कि ये बातचीत अधूरी है अगर हम पेरिस की बात नहीं करें जो अटैक्स हुए और इस हालात में मैं एक चीज देख रही हूँ मीडिया में फेसबुक पे या ट्विटर पे कि दो गुट बन गए पहला गुट है जो बहुत जिन्हें खराब लग रहा है और जो सिंपत्ति दिखा रहे हैं और दूसरा गुट ये नहीं समझ रहा है कि ये जो सिंपत्ति है या जो शांति चाहते हैं वो हर जगह चाहते हैं वो कह रहे हैं आप बेरूत में तो नहीं बुरा मान रहे हैं आप सीरिया में जो हो रहा है उसको तो नहीं कह रहे मुझे ऐसा लगता है नहीं हिंसा कहीं भी खराब है चाहे वो पेरिस में हो चाहे वो बेरूत में हो चाहे वो अफगानिस्तान में हो राइट तो देखिए हमारी मीडिया जो है उसमें इंटरनेशनल मीडिया में वेस्टर्न डोमिनेशन तो है ही तो जब पेरिस में होता है तो स्वाभाविक है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है उस, उस उसका फोकस ज्यादा होगा अब नाइजीरिया में बुको हराम जैसी ग्रुप है उन्होंने कई लोगों को मारा है लेकिन उसका इतना ये नहीं पब्लिसिटी नहीं होती लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है टेररिज्म इज टेररिज्म कहीं भी हो आतंकवाद या तो इंडिया के खिलाफ हो पाकिस्तान के खिलाफ हो इस्लामिक वर्ल्ड में हो क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो पूरे समाज को एकजुट होकर इन ताकतों को हराना चाहिए कहीं ना कहीं हमारे डबल स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं कल तक यही जो आईसीस के फाइटर्स थे उनको आर्म्स किसने दिए जब वो असाद के खिलाफ लड़ रहे थे सीरिया में तब इन्हीं को तो वेस्टर्न पावर्स ने कभी आर्म्स भी दिए हैं 
तो हमें ऐसे ताकतों से लड़ना पड़ेगा हम उनका इस्तेमाल नहीं कर सकते तालिबान क्या है इसी तालिबान को पाकिस्तान एक एक जमाने में आर्म्स कर देती थी जब आप रूस के खिलाफ लड़ रहे थे फिर वो तालिबान आपके खिलाफ हो जाती है तो वो आतंकवादी हो जाती है तब तक आपने उनको प्रोत्साहन किया आप लश्कर तोयबा को पाकिस्तान प्रोत्साहित करता है जब वो भारत के खिलाफ कुछ करता है लेकिन जब वो पाकिस्तान में आतंकवाद अगर कोई गुट करे तो आप उसे आतंकवादी कहते हैं आतंकवाद में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं हो सकते कोई भी व्यक्ति अगर गन का इस्तेमाल करे और किसी एक मासूम की जान ले उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए यू कैनॉट यूज देम एज इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ नेशनल पॉलिसी फॉर योर फॉर योर वेस्टर्न इंटरेस्ट क्योंकि अगर वो करें तो पेरिस जैसे घटनाएं और भी होंगी और जस्टिफाई नहीं कर सकते कि यूरोप बम डाल रहा है तो चलिए वहाँ जो हो रहा है सवाल ही नहीं उठता है आप दिस इज नॉट एक्शन और रिएक्शन आप ये नहीं कर सकते कि क्योंकि किसी ने एक पत्थर वहाँ मारा है इसलिए हमें हम दो पत्थर यहाँ से मारेंगे ये दिस इज नॉट ह्यूमैनिटी जी तो हम उम्मीद करते हैं कि भारत में सुधार होंगे और वर्ल्ड में पीस होगा शांति होगी और आपने इतना सारा टाइम दिया राजदीप बस जाते जाते मेरे स्टूडेंट्स के लिए और इन जनरल सभी युवाओं के लिए यूसी बर्कली के स्टूडेंट्स का क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा मैं मैसेज इतना ही होगा कि आपका जित आपका जो भी सपना हो वट इज़ योर ड्रीम आपने उसे यू शुड गो एंड चेस इट उसके पीछे चलना चाहिए अगर आपके पास सपने ना हो आपके पास उम्मीद ना हो तो फिर जिंदगी किस वजह से जी रहे हैं बिल्कुल और महासमुन एक बहुत छोटा सा गांव है हिंदुस्तान में और वहाँ बैठकर मैंने सोचा था कि मैं कभी आपसे बातें करूँगी और आज कैलिफोर्निया में बैठकर आपसे ये बातें हो रही हैं तो बस मैं आपको यही कहूँगी राजदीप कि आपकी कलम आपके विचार आपकी आवाज़ हम लोग कहीं भी हों भारत में हो भारत के बाहर हों हम बहुत सिंसियरली और बहुत सीरियसली सुनते हैं और सोचते हैं तो बस आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए so और आई होप कि आप ऐसे ही हमेशा हम लोगों के साथ रहेंगे थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एट द यूनिवर्सिटी थैंक यू सो मच रियली अप्रिशिएट योर टाइम 